0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: ¡Cuenta, cuenta! Hola, ¿qué tal todo por ahí? Aquí con mucha alegría, porque vamos a leer un cuento sorprendente. Se titula El contador de cuentos. Y es una historia que, la verdad, no fue escrita para público infantil. Pero como hay niños, niñas, mayores que quieren organizar cosas, un viaje, y un poco de jaleo porque es difícil estarse quieto cuando se viaja, nos parece estupendo para comenzar nuestro nuevo año de cuenta a cuenta. Vamos a leer la traducción que hicieron Verónica Canales y Juan Gabriel López Huix para la preciosa edición de Caré, que tiene forma de vagón y está ilustrada por Alba Marina Rivera. El autor de esta historia es un señor llamado Saki. Su verdadero nombre era otro que luego os contaremos, pero utilizaba este seudónimo que nos resulta un poco exótico. Es que, aunque el autor era británico, nació en Birmania. Espera, ¿Birmania? Sí, justo al lado de Tailandia. Bueno, más tarde hablaremos de su autor. Y sobre todo, de por qué escribió esta historia de dos niños y una niña que viajan con su tía en el compartimento de un vagón junto a un joven. La tía, para poner un poco de orden, decide contar un cuento. Pero la verdad es que no se le da muy bien. El joven, cansadísimo del jaleo de sus acompañantes, elige contarles otro que les dejará con la boca abierta.
2: Era una tarde calurosa, y en consonancia con ella el compartimento del tren resultaba sofocante. Además, faltaba casi una hora para la siguiente parada, Templecom. Los ocupantes del vagón eran una niña... ...otra niña más pequeña y un niño. Una tía perteneciente a los niños estaba sentada junto a la ventana... ...y frente a ella se encontraba un viajero ajeno al grupo. Sin embargo eran las niñas y el niño quienes ocupaban con rotundidad el compartimento. Tanto la tía como los pequeños tenían una forma de hablar limitada y persistente... ...que recordaba las atenciones de una mosca... ...que no cede al desaliento. La mayoría de las observaciones de la tía empezaban con «no» y casi todas las observaciones de los niños empezaban con «¿por qué?». El hombre no decía nada en voz alta. «¡No, Cyril, eso no!» exclamó la tía cuando el niño empezó a porrear los cojines del asiento y a levantar una nube de polvo con cada golpe. «¡Ven a mirar por la ventana!» añadió. El niño se acercó a regañadientes hasta la ventana. ¿Por qué están sacando las ovejas de ese campo? Preguntó. Supongo que las llevan a otro campo donde hay más hierba, respondió la tía con voz débil. Pero si ese campo tiene muchísima hierba, protestó el niño. No tiene otra cosa, solo hierba. Tía, hay muchísima hierba en ese campo. Puede que la hierba del otro campo sea mejor, sugirió la tía tontamente. ¿Por qué es mejor la hierba del otro campo? Fue la rápida e inevitable pregunta. «¡Oh, mira esas vacas!», exclamó la tía. En casi todos los campos situados a lo largo de la vía del tren había vacas o bueyes, pero habló como si contemplara una rareza. «¿Por qué es mejor la hierba del otro campo?», insistió Cyril. La frente del hombre se iba frunciendo cada vez más. «Era un individuo duro y antipático», decidió mentalmente la tía. ...le resultaba del todo imposible llegar a una conclusión satisfactoria... ...a propósito de la hierba del otro campo. La menor de las niñas inventó una distracción... ...poniéndose a recitar Camino de Mandalay. Solo se sabía el primer verso... ...pero sacaba el máximo partido posible a su limitado conocimiento. Lo repetía una y otra vez... ...con una voz lánguida pero resuelta y bastante audible. Al hombre le pareció que alguien había apostado con ella... ...a que no podía repetir el verso en voz alta dos mil veces seguidas. Quienquiera que hubiera hecho la apuesta tenía todas las de perder. «Vengan, que les voy a contar un cuento», dijo la tía... ...después de que el hombre le hubiera mirado dos veces a ella... ...y una vez a la cuerda del freno de emergencia. Los niños se acercaron sin ganas al extremo del vagón ocupado por la tía. Era evidente que no valoraban en mucho su reputación como contadora de cuentos... En voz baja y confidencial, interrumpida a intervalos frecuentes por las enérgicas y quisquillosas preguntas de sus oyentes, empezó un cuento soso y penosamente aburrido sobre una niña que era buena, que hacía amigos gracias a su bondad y que al final era rescatada de un toro furioso por un grupo de salvadores que admiraban su rectitud. «¿No la habrían salvado si no hubiera sido buena?», preguntó la mayor de las niñas. ...era exactamente la misma pregunta que había querido hacer el hombre. Bueno, sí... ...admitió la tía de manera poco convincente... ...pero no creo que hubieran acudido tan deprisa de no apreciarla tanto. Es el cuento más tonto que he oído en mi vida... ...comentó con gran convicción la mayor de las niñas. Yo he dejado de escuchar después de la primera parte de lo tonto que era... ...dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo comentario alguno sobre el cuento pero había reiniciado desde hacía un rato una repetición susurrada de su verso preferido. «No parece que tenga usted mucho éxito como contadora de cuentos», dijo de repente el hombre desde su rincón. La tía se erizó en un acto reflejo de defensa ante aquel inesperado ataque. «Es muy difícil contar cuentos que los niños puedan entender y apreciar al mismo tiempo», dijo con frialdad. «No estoy de acuerdo», respondió el hombre. —Tal vez quiera usted contarles un cuento —fue la réplica de la tía. —¡Cuéntenos un cuento! —exigió la mayor de las niñas. Pero así una vez —empezó el hombre—, una niñita llamada Ver, que era extraordinariamente buena. El interés que se había despertado por un instante en los niños empezó a decaer de repente. Todos los cuentos eran espantosamente parecidos sin importar quién los contara. Hacía todo lo que le pedían, siempre decía la verdad, nunca se ensuciaba la ropa, se comía los postres de pudín de leche como si fueran tartaletas de confitura, se aprendía las lecciones a la perfección y tenía buenos modales. —¿Era guapa? —preguntó la mayor de las niñas. —No tanto como ustedes —respondió el hombre—, pero ella era horriblemente buena se produjo una reacción en favor del cuento. La palabra horrible aplicada a la bondad era una innovación digna de elogio. Parecía introducir una nota de verdad que faltaba en los cuentos infantiles de la tía. «¿Era tan buena?», prosiguió el hombre, «que había ganado varias medallas a la bondad y siempre las llevaba puestas, prendidas en el vestido. Tenía una medalla a la obediencia...» Otra a la puntualidad y otra más al buen comportamiento. Eran grandes medallas de metal que tintineaban unas contra otras cuando caminaba. Ningún otro niño de la ciudad en la que vivía tenía tres medallas, así que todo el mundo sabía que era una niña requete buena. Horriblemente buena, citó Cyril. Todos hablaban de su bondad y el príncipe del país acabó por enterarse y dijo que, como era tan buena, le daría permiso para pasear una vez a la semana por su parque que estaba justo en las afueras de la ciudad. Era un parque precioso y nunca habían dejado entrar a ningún niño. Así que para Berta fue un gran honor que le permitieran visitarlo. ¿Había ovejas en el parque? Preguntó Cyril. No, respondió el hombre, no, no había ovejas. ¿Por qué no había ovejas? Fue la inevitable pregunta que provocó esa respuesta. La tía se concedió una sonrisa que casi se habría podido describir como una mueca. No había ovejas en el parque, explicó el hombre. Porque la madre del príncipe había soñado una vez que a su hijo lo mataría una oveja o que lo aplastaría un reloj. Por esa razón, el príncipe no tenía ovejas en su parque ni relojes en su palacio. La tía ahogó un gritito de admiración. —¿Al príncipe lo mató una oveja o un reloj? —preguntó Siri. —Todavía está vivo, así que no podemos saber si el sueño se hará o no realidad —respondió el joven con indiferencia. —En cualquier caso, en el parque no había ovejas, pero había muchos cerditos correteando de un lado para otro. —¿De qué color eran? —Negros con la cara blanca, blancos con motas negras, todos negros grises con manchas blancas, y algunos eran todos blancos. El contador de cuentos hizo una pausa para que en la imaginación de los niños pudiera formarse una idea cabal de los tesoros del parque. A continuación prosiguió. A Berta le dio mucha pena descubrir que en el parque no había flores. Le había prometido a sus tías con lágrimas en los ojos que no cortaría ninguna flor del amable príncipe, y estaba dispuesta a mantener su promesa. Así que, claro, se sintió un poco tonta al descubrir que no había flores que cortar. ¿Por qué no había flores? Porque se las habían comido todos los cerditos, respondió el joven con prontitud. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no era posible tener cerdos y flores al mismo tiempo. Así que él decidió tener cerdo y no flores. Se oyó un murmullo de aprobación ante el excelente acierto de la decisión del príncipe. Muchos no habrían elegido lo mismo. El parque tenía muchísimas otras cosas preciosas. Tenía estanques con peces dorados, azules y verdes, árboles con hermosos loros que enseguida decían cosas inteligentes y pájaros cantores que cantaban todas las canciones de moda. Berta lo recorrió de un lado a otro disfrutando muchísimo y pensó. Si no fuera tan extraordinariamente buena, no me habrían dejado entrar en este parque y disfrutar de todas las cosas que hay aquí. Y mientras caminaba, las tres medallas tintineaban unas contra otras, y eso la ayudaba a recordar lo muy buena que era. Justo en ese momento empezó a merodear por el parque un enorme lobo, dispuesto a atrapar un cerdito bien gordo para la cena. ¿De qué color era? Preguntaron los niños en medio de un aumento inmediato del interés. De color barro todo él, con una lengua negra y unos ojos gris pálido que brillaban con una ferocidad atroz. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Tenía un delantal tan limpio y de un blanco tan impecable que se veía desde muy lejos. Berta divisó al lobo, vio que se acercaba sigilosamente hacia ella ...y empezó a lamentar que le hubieran dado permiso para entrar en el parque. Corrió con todas sus fuerzas y el lobo la persiguió a grandes estancadas. Berta consiguió llegar hasta un macizo de arrayanes... ...y se escondió en uno de los arbustos más frondosos. El lobo se puso a alisquear entre las ramas... ...con la lengua negra colgando de la boca... ...y los ojos gris pálido destellando de furia. Berta estaba asustadísima y pensó, «Si no hubiera sido tan extraordinariamente buena, en este momento estaría a salvo en la ciudad». Sin embargo, el perfume de la rayan era tan intenso que el lobo no logró descubrir dónde se escondía Berta. Y las matas eran tan frondosas que habría rebuscado entre ellas durante mucho tiempo sin conseguir dar con la niña. De modo que pensó que lo mejor era dar media vuelta y atrapar a un cerdito. Berta no paraba de temblar teniendo como tenía el lobo merodeando y olisqueando tan cerca de ella. Y con los temblores, la medalla a la obediencia empezó a tintinear contra las medallas a la buena conducta y a la puntualidad. El lobo estaba ya alejándose cuando oyó el tintineo de las medallas y se detuvo para escuchar. Tintinearon de nuevo en un arbusto cercano. El lobo se lanzó a su interior con los ojos gris pálido brillando de ferocidad y triunfo. Sacó a Berta de su escondite y se la zampó hasta el último bocado. Todo cuanto quedó de la niña fueron los zapatos, unos girones de ropa y las tres medallas a la bondad. ¿Murió algún cerdito? No, todos escaparon. El cuento empezaba mal, dijo la menor de las niñas, pero ha tenido un final precioso. «Es el cuento más bonito que he oído en mi vida», dijo con mucha decisión la mayor de las niñas. «Es el único cuento bonito que he oído en mi vida», dijo Cyril. La tía manifestó una opinión discrepante. «Es un cuento de lo más inadecuado para unos niños pequeños. Acaba de echar usted a perder el trabajo de años de esmerada educación». En cualquier caso, dijo el hombre mientras recogía sus pertenencias y se disponía a abandonar el vagón, los he tenido callados durante diez minutos, que es más de lo que usted ha conseguido. Pobre mujer, se dijo mientras recorría el andén de la estación de Templecombe. Durante los próximos seis meses, más o menos, los niños no dejarán de atosigarla delante de todo el mundo pidiéndole un cuento inadecuado. Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
3: Es un cuento de lo más inadecuado ¿Qué? para niños, dice la tía al final de la historia del hombre. Pero, ¿qué es un cuento adecuado o inadecuado? La literatura infantil está llena de cuentos con mensajes de que hay que ser buenos y portarse bien... Esas son las historias que les contaba la tía. Historias muy aburridas. ¿Los libros tienen que educar? Lo cierto es que la literatura no tiene ningún fin. No sirve para educar ni debería ser usada para mandar mensajes de que hay que portarse bien. La literatura nos cuenta cosas sobre la vida, muchas veces una vida diferente a la que tenemos, y por eso las niñas y el niño de la historia se quedan fascinados con la historia de la niña horriblemente buena. No sé si recuerdas que una de las niñas recita el primer verso de Camino de Mandalay. Es un poema de un autor británico, Rudyard Kipling, que vivió muchos años en la India y se refiere a Birmania. Esa frase dice así, Al pie de la pagoda de Molmein, mirando perezosamente el mar, ...se sienta una muchacha birmana y piensa en mí. ¿Por qué la niña estaría diciendo todo el rato ese verso? No lo sabemos. La literatura no nos lo cuenta todo. Del autor, Saki, sí que podemos contar alguna cosa más. Su nombre real era Héctor Hugh Munro... ...y vivió en Birmania con su familia cuando era una colonia británica. Le fascinaban las historias orientales... Su mamá murió en un accidente cuando él era joven y fue enviado a Inglaterra donde se educó con parientes muy estrictos con los que no se llevaba muy bien. Quién sabe, tal vez el joven del tren es el propio Saki y tal vez la tía estricta sea un recuerdo de esos familiares. En cualquier caso, seguro que prefería la historia de la niña horriblemente buena. ¿Qué historia prefieres tú? Virginia de la Rosa ha leído este cuento y ella es mediadora de lectura comparte su pasión por los libros y lo que guardan sus palabras con personas de todas las edades nos despedimos hasta el próximo cuento Ana Garralón, quien te habla en el guión y selección de cuentos Rocío Mateo Sagasta en la producción y Ángel Aranda en la realización y ahora suena la canción ser mayor es un rollo de Gomet.
1: Students book, lesson 2, exercise 1. Listen to Gomet all day.